0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch.
1: C'est une première depuis 30 ans. Le président de la Confédération Ignacio Cassis s'est exprimé ce lundi à Strasbourg devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ignacio Cassis était jeudi dernier à Prague au sommet de la communauté politique européenne. C'est pourtant davantage à Bruxelles qu'on l'attend pour régler nos relations avec l'Union Européenne. Pourquoi la Suisse est-elle présente dans certaines institutions et pas dans d'autres Le point avec le président de la délégation suisse au Conseil de l'Europe, le libéral radical Neuchâtel Damien Cotier au téléphone de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
0: Damien Cotier, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que la présence d'Ignatio Cassis ce lundi à Strasbourg, c'est un événement que vous jugez important
2: c'est important parce que la dernière visite d'un président de la Confédération à l'Assemblée parlementaire à Strasbourg date il y a plus de 30 ans, c'était Flavio Cotti. Ça marque une époque, on était à la fin de la guerre froide et à l'entrée de la Russie et des pays de l'Est européen dans le Conseil de l'Europe. Et aujourd'hui, 30 ans après, on voit quand même une situation très différente où la Russie vient de quitter le, le Conseil de l'Europe et on se retrouve avec euh, des tensions sur cette région du continent. C'est bien que le président de la Confédération puisse donner la la vision de la Suisse à ce moment charnière.
0: Pour bien comprendre, Ignazio Cassis était jeudi dernier à Prague avec 43 autres chefs d'État européens à l'enseigne de ce qu'on a appelé la communauté politique européenne. Est-ce qu'on peut dire que, comme la Suisse est également membre du Conseil de l'Europe, elle entre par des ports dérobés en Europe
2: Non, la Suisse a une collaboration forte avec les d'Europe avec ses voisins avec euh, certaines institutions européennes la seule chose c'est qu'elle n'est pas membre elle ne veut pas devenir membre de l'union européenne qui est principalement une organisation de coopération économique au départ avec une souveraineté qui est partagée par contre elle participe à toutes les autres organisations dans lesquelles il y a une collaboration multilatérale de type classique comme le le conseil de l'europe qui est la plus vieille et la plus grande organisation européenne dans laquelle il y a 46 états membres donc pratiquement tous les pays du continent qui collaborent sans toutefois partager leur souveraineté. C'est la grande différence. Et la Suisse, c'est la voie qu'elle a choisie depuis de nombreuses années. Vous
0: l'avez dit, l'Union européenne, c'est avant tout des accords économiques. En fait, c'est peut-être plutôt là qu'on attendrait de voir Ignacio Cassis le voir à Bruxelles plutôt qu'à Strasbourg ou à Prague, non
2: Bon, Ignacio Cassis se rend à Bruxelles quand c'est nécessaire. Il a des entretiens avec ses homologues. Ces rencontres comme celle qui a eu lieu à Prague la, la semaine passée ou d'autres rencontres thématiques au niveau européen qui sont régulières sont des occasions pour les chefs d'État, de gouvernement, pour les ministres des Affaires étrangères de se croiser, d'avoir aussi des entretiens bilatéraux. Finalement, peu importe le lieu, ce qui est important, c'est qu'on se parle. Qu'est-ce que vous
0: pourriez répondre à ceux qui pourraient prétendre qu'on papote dans ces institutions dont vous parlez, mais l'endroit où on peut négocier des contrats qui seraient utiles pour la Suisse, c'est avec l'Union européenne et puis là, on ne voit rien venir
2: Non, alors il y a des très nombreuses choses très concrètes qui se discutent dans ces cénacles internationaux. Si on parle du Conseil de l'Europe, qui est l'organisation que M. Cassis visite ce lundi, il y a des dizaines et des dizaines de conventions du Conseil de l'Europe qui changent la vie des citoyens tous les jours. Prenons la Convention d'Istanbul, une des plus récentes, qui protège contre les violences domestiques, pour protéger en particulier les femmes contre la violence conjugale. Tous les pays qui l'ont ratifiée, c'est le cas de la Suisse, doivent ensuite appliquer dans leur législation des modifications concrètes pour augmenter cette protection des femmes. C'est un exemple parmi les dizaines de conventions du Conseil de l'Europe qui au fond change la vie des citoyennes et des citoyens de ce continent pour le mieux.
0: Le Conseil de l'Europe, sa tâche première, c'est le maintien de la paix, c'est aussi une certaine idée de la démocratie, deux domaines qui sont en danger, on lit même dans un rapport que la démocratie serait en détresse, c'est aussi le constat que vous faites
2: Oui, le Conseil de l'Europe, c'est l'institution en Europe qui veut promouvoir l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Et malheureusement, ces thèmes-là, ils ont reculé dans certains pays ces dernières... Il y a eu une forte avancée après la fin de la guerre froide, dans de nombreux pays, et puis là, il y a un recul dans certains pays, et on voit un affaiblissement. Au fond, le fait qu'il puisse même y avoir une guerre en Europe est un échec de ce processus, parce que si la Russie avait été un pays profondément démocratique, avec des médias libres, avec une opposition parlementaire, son gouvernement ne pourrait pas se comporter comme il se comporte actuellement en Ukraine. Donc c'est que nous n'avons pas réussi suffisamment à implanter ces réflexes de démocratie, d'état de droit dans un pays comme celui-ci. Et il faut absolument éviter que ça se reproduise ailleurs. Donc ce constat d'échec ne doit surtout pas nous pousser à baisser les bras, il doit au contraire nous pousser à rebondir et à renforcer des institutions comme le Conseil de l'Europe de manière à ce qu'il puisse encore plus fortement développer ses valeurs à travers le continent européen justement pour éviter des crises comme celles qu'on connaît actuellement.